2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, luego de que se revelara el contrato del amigo de Walter Higgins, el ingeniero eh, Víctor. ¿Cómo es que se llama este señor? Se me perdió aquí de momento el nombre. Peña, Víctor Peña, por unos 315 mil dólares. Sumado a la aportación o a la compensación que tiene de 450 mil dólares el propio Walter Higgins para dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica, pues la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, le ha escrito una carta de alón de orejas al presidente de la Junta de Directores de la Autoridad, Ernesto Groy, o Groy, una cosa así, y en la que ha tenido la secretaria que recordarle la supuesta política pública vigente de esta administración en cuanto a las contrataciones en las corporaciones públicas. Digo la supuesta porque a mí se me hace muy difícil, no se me cayeron los dientes ayer, igual que ustedes tampoco, tragarme el cuento mongo este de que esta gente de la autoridad, el presidente de la Junta y la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica están actuando de espaldas y sin conocimiento de la fortaleza. Ese cuento se lo pueden espetar a gente que no sepa cómo funciona el gobierno. Le pueden decir una cosa o la otra a gente que o cobra por lo que opina o no sabe cómo funciona el gobierno, pero aquí no, porque eso que están tratando de decir no es la forma en la que se opera ni nunca se ha operado el gobierno de Puerto Rico. Y si eso está operando así, pues entonces nosotros tenemos problemas graves, de verdad. Ya no estamos hablando solamente de incompetencia administrativa, sino incompetencia política que es la responsabilidad de todos los que ponen su cara en la papeleta electoral cada cuatro años. Y en el Ejecutivo, el único que pone su cara es el gobernador en la papeleta. Los demás no. Los demás simplemente tienen poder que él les va delegando, incluyendo los directivos de las corporaciones públicas a los que nombra el gobernador. En una carta de tres páginas, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez le dice al director, eh, al presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y voy a citar, ningún contrato de empleo ni de servicios profesionales con cualquier agencia, corporación, instrumentalidad pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá acordar, aprobar o adjudicar, pagar o de forma alguna conceder a algún contratista funcionario cualquier remuneración por concepto de productividad. Porque como ustedes saben, tanto Walter Higgins como el señor Víctor Peña Vargas este tienen cláusulas de bonificación por productividad en sus contratos. Eso lo trajo a colación hace un par de semanas el senador popular Aníbal José Torres y lo trajo con eh, razón porque él es el autor de la ley que en el cuatrienio anterior prohibió los bonos de productividad en el gobierno luego de que se revelaran escandalosas sumas de bonos de productividad en la administración de Luis Fortuño, en las corporaciones, especialmente en la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico. Particularmente en el contrato de Walter Higgins hay un bono para la mudanza a Puerto Rico, un reembolso de los gastos de viaje en avión que tenga que hacer entre su casa en los Estados Unidos y la de acá, así como gastos por servicio de telecomunicaciones, o sea, le pagan todos los servicios de telecomunicaciones. Y la secretaria, pues, ha tenido que decirle que esa no es la política pública y dice ante un pueblo sumido en una profunda crisis económica, una autoridad en precario anterior, posterior a los dos terribles huracanes que afectaron a Puerto Rico, le exhortamos a ejercer con prudencia el desembolso de los fondos públicos. Ayer... El secretario de la Gobernación y secretario interino de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, le dio 48 horas a la agencia, a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para que revise el contrato de Peña Vargas, pese a que según el propio secretario, él que fue víctima de un pescadito. Yo digo disque y voy a explicar cada una de las palabras que digo aquí, que son de mi entera responsabilidad. Diz que quiere decir si ustedes se lo creen, él fue víctima de un pescadito. Si ustedes, los que me escuchan y el pueblo de Puerto Rico, se lo quieren creer, pues entonces ese cuento de que fue víctima de un pescadito puede ser cierto. Yo no se lo creo. Porque el secretario de la gobernación, Luis Gerardo Rivera Marín, dijo ayer. A nosotros se nos presentó un contrato de asesoría financiera y gracias a la prensa nosotros obtenemos copia de ese contrato y vemos unas disposiciones que son prácticamente las que conllevan un puesto. En, en esa hoja de trámite siguió diciendo que fue enviada por el principal oficial ejecutivo de la autoridad, Walter Higgins, lo que dice es que esta persona se le va a contratar como asesor financiero de la autoridad a razón de 125 dólares la hora con un tope anual y certificó, que cumple, y certificó que cumple con todas las leyes y los reglamentos. O sea, él como secretario de la Gobernación certificaba eso más que cumplía con todas las leyes. Y a mí esto me resulta bochornoso viniendo del secretario de la gobernación. Déjenme hacer aquí un paréntesis para explicar qué es eso del secretario de la gobernación. En tiempos de la gobernación de don Luis Muñoz Marín, de don Roberto Sánchez Vileya, de eh, don Luis Ferré y de Rafael Hernández Colón en su primera administración y después de Carlos Romero Barceló en sus dos administraciones, existía un puesto en la fortaleza que se llamaba coordinador interagencial que era el jefe de los ayudantes del gobernador ese ayudante del gobernador tenía una jerarquía mayor que el resto de los ayudantes que ahora se llaman asesores pero que son ayudantes por área el gobernador tiene ayudantes en todas las áreas de política pública y para lo cual existen agencias en el gobierno de puerto rico porque sería imposible que todos los asuntos que generan las agencias del gobierno de puerto rico más las, los grupos de presión en el país más la legislatura más la empresa privada y todo eso lleguen directamente al escritorio del gobernador no, no podría un gobernador humanamente atender todos esos asuntos. Por eso es que en Fortaleza las, el trabajo que finalmente termina en el escritorio del gobernador se divide por áreas y los ayudantes de área atienden todo aquello que sea procesal de sus áreas de injerencia o de aquellas áreas en las que tienen jurisdicción y a nombre del gobernador comunican las decisiones de éste a los jefes de agencia que presiden las diferentes agencias del Estado, del gobierno. Cuando un ayudante del gobernador llama a un jefe de agencia, el jefe de agencia tiene que saber que lo está llamando el gobernador y en tiempos pasados existía un superayudante que supervisaba a todos los ayudantes y servía de intermediario entre esos ayudantes de área y el gobernador para no tener el gobernador que reunirse todo el día con todos los ayudantes se reunía con uno solo, el ayudante interagencial y si necesitaban a otro pues lo mandan a buscar pero se despachan los asuntos ordinariamente así cuando Rafael Hernández Colón gobernó la segunda vez en 1985 en adelante, se dio cuenta que tenían problemas en la administración porque algunos jefes de agencia no querían hacerle caso a los ayudantes ni al coordinador interagencial, porque no lo veían como un igual y siempre había este problema de que los jefes de agencia, pues, como son nombrados por el gobernador, no quieren estar sujetos a la supervisión de los ayudantes o de un ayudante general. Y entonces fue Rafael Hernández Colón en esa segunda administración en 1986 que mediante una orden ejecutiva le cambió el nombre al puesto de coordinador interagencial y se creó el puesto de secretario de la gobernación, que es un chief of staff, no es un jefe de agencia, es un chief of staff de fortaleza, se le llamó secretario para subir la jerarquía para que los demás secretarios del gabinete respetasen a esa figura al mismo nivel que cualquier otro secretario y no hubiese los problemas de supervisión que se estaban creando en ese momento. Y se nombró, como primera secretaria de la gobernación de Puerto Rico así la María Calderón esa es la historia de ese puesto para que ustedes lo tengan clarito esa persona es el escritorio anterior del gobernador y es la persona que ayuda al gobernador a correr el día a día del gobierno de Puerto Rico todas las agencias, todas las corporaciones y todas las juntas de gobierno es la que recibe el insumo de los ayudantes o la información que los ayudantes suben a decisión del gobernador y en el camino, como tiene autoridad administrativa delegada por el gobernador puede resolver y dar instrucciones a los ayudantes siempre que el asunto no sea materia de decisión para el señor gobernador y tiene que estar consono con la política pública ya expresada por el gobernador en sus diferentes reuniones. Ese es el escritorio donde se supervisan todos los contratos que, en los que entra el gobierno de Puerto Rico ah, el secretario de la gobernación no puede leer todos los contratos dicho sea de paso, pues eso es verdad tiene gente que los ven primero hacen un filtro y le suben el asunto a él para que él lo que hace es básicamente ah, cumple con todo, sí cumple, aquí está y se acabó porque no lo puede leer pero en este caso que es un caso tan neurálgico, cualquier contratación de ese nivel en la Autoridad de energía eléctrica se lo debiera haber leído el secretario personalmente no deja delegar eso en nadie yo les voy a decir a ustedes una cosa ese cuento de que le metieron gato por liebre de quien habla mal es de él y a quien le crea un problema es al gobernador. Si eso es verdad, el secretario de la gobernación no sirve. Y yo conozco a Luis Gerardo, me cae súper bien, es una buena persona, pero esto no es un asunto de que me caiga bien o mal, esto es un asunto de vida o muerte para el país, para la administración que él representa. Si es cierto que le metieron gato por liebre ayer mismo, tenían que haber votado a los miembros de la junta de directores o la junta de gobierno de la autoridad y tenían que haber votado a Walter Higgins porque ningún jefe de agencia se puede atrever ni tener la, la libertad o creerse con ella para mentirle al gobernador porque cuando se le mienta al secretario de la gobernación se miente al gobernador ningún jefe de agencia que habla o escribe o somete documentos al secretario de la gobernación puede pensar que está sometiéndole documentos a un burócrata. El secretario de la gobernación es el gobernador en términos figurados para estos asuntos administrativos y someterle documentos a él es lo mismo que sometérselos al gobernador. Y en eso no se puede tener chiquita. Ese cuento de que están dando 48 horas para que lo revisen y lo pongan y lo atemperen, lo que quiere decir es que eso se dio con el conocimiento, con la anuencia y con la aprobación de la oficina del gobernador. Y ahora que los cogieron infraganti, vienen con el cuento. Si no hubiese sido así, esto no podía durar ni una hora. Una vez se descubre que un jefe de agencia le sometió información falsa o información confusa o información fraudulenta al secretario de la gobernación que es el gobernador, es lo mismo que un jefe de agencia atreverse a mentirle a su jefe que es el gobernador de Puerto Rico. No lo han hecho porque los cogieron a todos incluyendo a Fortaleza con las manos en la masa. Y lo que hacen ahora es tratando de barrer debajo de la alfombra el sucio que ha salido a relucir y apesta por todo Puerto Rico. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: Bueno, miren, hay buenas noticias en cuanto al proceso de quiebra que se está llevando a cabo en el capítulo 3 de la ley promesa ante la jueza Laura Swain, Laura Taylor Swain, porque se da a conocer que ustedes recuerdan que hace un par de semanas le dijimos que los bonistas que estaban en conflicto en, en la dilucidación de quién tiene la mayor jerarquía para el cobro de la deuda, sea renegociada o no, del gobierno de Puerto Rico los bonistas de las obligaciones generales, que son los bonistas bajo protección constitucional, los de los bonos del gobierno central, y los bonistas de Cofina, que son los bonos que se crearon en una corporación aparte y que se nutre de los ingresos del IBU, tenían una disputa porque unos dicen que los ingresos del IBU son del Fondo General que le tocan a ellos y otros dicen que no, que son una línea especial de, de repago y que tiene jerarquía y que ellos son los dueños de eso porque así se elegirlo. Eso estaba en controversia, lo hubiese tenido que decidir el tribunal, pero ayer salió a relucir en una vista frente a la jueza Swain que, están, que han llegado a un acuerdo en cuanto a cómo repartirse el IBU los recaudos del Ibu entre los bonistas de Cofina y los bonistas de obligaciones generales, cosa que es nueva porque de los recaudos del Ibu primero se pagaba Cofina, no se pagaban obligaciones generales. Y ahora el acuerdo es que parte de lo que se recauda del Ibu vaya también a, a repagar deuda de obligaciones generales para evitar un litigio en el tribunal y que fueran a salir mal los de Cofina o eh, en ese caso pues obviamente llegan a este acuerdo. Y... La, y lo bueno, la buena noticia es que se dio a conocer que la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que representa ante el Tribunal de Quiebras al gobierno de Puerto Rico, parece que está en conocimiento del acuerdo sometido y que la Junta ha dado su visto bueno y respalda la negociación que se esté dando entre los bonistas de Cofina y los bonistas de obligaciones generales. Eso por un lado. Por otro lado, y fuera del capítulo 3 de la ley de Promesa, que es el capítulo de quiebra en el que en la decisión de cómo se reparte la deuda y cuánto se repaga la toma el tribunal, Promesa tiene otro título aparte, que es el título 6, que permite que los bonistas y acreedores se pongan de acuerdo con el gobierno o con una instrumentalidad del gobierno para la renegociación de parte de la deuda. Y eso se anuncia que los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento utilizando el título 6 han llegado o están llegando a un acuerdo sin entrar en el proceso de quiebra para eh, permitir la reestructuración de los bonos del Banco Gubernamental de Fomento que ahí pues la Junta respalda obviamente también el que se dé ese tipo de eh, negociación pero déjenme decirle una cosa que hay que leerlo y decirlo como es. Se dice que en el acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento está respaldado por los dueños de unos 2.600 millones de dólares en bonos y notas del banco, entre los que se encuentran fondos de inversión organizados bajo el título de ad hoc o bonistas ad hoc del BGF, que son los grandes, los grandes sindicatos de deuda, los Colmillú y unas 50 cooperativas de ahorro y crédito que tenían pilladas, unas inversiones fraudulentas o flojas que el gobierno de Puerto Rico les vendió casi a punta de pistola durante los años de Luis Fortuño en la gobernación y que representan casi 500 millones de pesos en deuda y sobre 300 bonistas residentes en Puerto Rico, bonistas del Banco Gubernamental de Fomento y que permitiría que de los 4.500 millones de deuda del banco, pues 2.600 millones se puedan reestructurar. Aquí viene la parte que quiero discutir con ustedes. Para que se consume el acuerdo, el banco gubernamental se, te, se permite que los municipios cancelen los préstamos que tienen en el banco Versus los depósitos que tenían en el banco. Y esto se lo quiero traducir a usted, amiga y amigo que me escucha, a usted, germeño o germeña que le van a cobrar por el recogido de basura, por las malas decisiones de un alcalde que le metió 50% más a la deuda de ese municipio para hacer una locura de piscina al lado de La Palguera y de Boquerón y otros más que en Puerto Rico han actuado así de irresponsablemente con el margen prestatario de los municipios y ahora no tienen ni con qué pagar la nómina y le van a pasar a usted el costo de eso al bolsillo de usted, amiga y amigo que me escucha. Lo que eso quiere decir es que los municipios se pueden despedir de los chavitos que tenían depositados en el Banco Gubernamental de Fomento, porque lo que va a hacer el banco es un trueque. Lo que tú tenías aquí, yo no te lo devuelvo porque tú me debes a mí bonos. Y yo voy a cambiar lo que tú hubieses tenido depositado aquí por lo que tú me debes a mí. Y ahí van a salir perdiendo los municipios, porque es bien sencillo. Todos los municipios le deben mucho más al banco que los depósitos que tenían allí. Por lo tanto, le va a tocar cero y se pueden despedir de los chavitos que con los que contaban, depositados en el Banco Gubernamental de Fomento. Prepárense, los amigas y amigos que ya le están diciendo por ahí que van más a cobrar, van a pagar ustedes con su bolsillo el mal manejo de la deuda de los municipios en Puerto Rico el mal manejo del banco y el uso irresponsable por varios alcaldes de Puerto Rico del margen prestatario de los municipios. No hay chavos para los municipios en este nuevo acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento. Quedan guindando nada más y nada menos que los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica que ayer pidieron que se les reconozca como un grupo aparte en la negociación, cosa que ya había negado el tribunal, porque reclaman que la representación de los pensionados que la hace una sola, eh, un solo grupo, a nombre de los pensionados afectados por los procesos de quiebra, no los representa a ellos y que los acuerdos que se están llegando a cabo con la autoridad no los representa a los retirados y a los fondos de inversiones de retiro de la autoridad de energía eléctrica. Y además hay otro asunto aquí en particular y es que en cuanto a la deuda del banco y el supuesto acuerdo voluntario, los acreedores de energía eléctrica de carretera, de acueductos y demás, tienen objeción porque dicen a nosotros nadie nos habló eso que están anunciando ahí, nosotros no, los, no estamos necesariamente de acuerdo así que todavía falta mucho camino ahí, pero se ve la, mal la cosa para los municipios las cosas como son, y en segundo lugar es bueno que en el pleito de Cofina y de las obligaciones generales haya un acuerdo entre ellos, pero ¿Cuál es el, la parte negativa? Que mientras eso está sucediendo, lo que de ahí salga en términos de cuánto finalmente de deuda el gobierno de Puerto Rico va a tener que pagar, que se va a decidir en esos acuerdos, ya sea por capítulo 3 o acuerdos voluntarios, todo lo que ahí se decida, va de lo que ahí se decida va a depender cuánto dinero va a contar el gobierno de Puerto Rico para su presupuesto. Y todavía en la, estas alturas, que ya hoy estamos a 7 de junio, que en la legislatura... Siguen jugando para las gradas con el acuerdo presupuestario y con el presupuesto de Puerto Rico y cuando los bonistas se pongan de acuerdo, todo eso que está ahí, todo ese cuento para las gradas, ley 80 y todo lo demás, vale, es más, no vale ni el papel en que esté escrito. Si siguen perdiendo el tiempo, a la legislatura le hablo. Esa guagua se les va y en esa guagua ustedes se van a llevar de frente a los empleados del gobierno, a los empleados de las corporaciones y a los pensionados del gobierno de Puerto Rico. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.